0: Bom dia, bom dia, bom dia para você que chegou aqui bem cedinho para ouvir mais um episódio do nosso Chá Positivo. Seja muito bem-vindo a mais esse episódio. Espero que você sinta-se bem nessa casa e que você consiga assimilar esse conhecimento e especialmente praticar, porque não dá pra gente conhecer a comunicação não violenta e não praticar, né? E o último episódio, a gente falou, o episódio 56, nós falamos sobre observar e conhecer o próprio sentimento e hoje eu quero falar com você sobre a gente assumir a responsabilidade, assumir mesmo, pelos nossos sentimentos, e antes da gente começar, eu quero agradecer a todas as pessoas que têm me mandado mensagem, têm ouvido os episódios e têm se identificado muito com eles no seu dia a dia. Gratidão a todos vocês e a todos vocês que ouvem os episódios em vários países, né? Porque não é só aqui no Brasil que o podcast. O Spotify, especialmente, e a Apple Podcast, está entregando o nosso podcast. Ele também está sendo ouvido em países como Estados Unidos, Angola, Canadá, Irlanda, Aruba, Portugal, tá? e alguns outros países menos expressivos. Eu quero agradecer vocês, que tiram o tempo de vocês, talvez uma corrida, talvez lavando a louça, limpando o quintal, para ouvir, para nos prestigiar, para prestigiar esse conhecimento. Saiba que é, eu sou uma estudiosa da comunicação não violenta, além da psicologia positiva aplicada, que eu sou pós-graduada, e eu sempre gosto de trazer todo o conhecimento que fez diferença na minha vida, nas minhas relações, na minha comunicação. Tá? E antes de mais nada, eu quero agradecer né, e falar para vocês uma frase muito forte de um filósofo. E a frase é a seguinte: As pessoas não são perturbadas pelas coisas mas pelo modo como as veem." Essa é uma frase do Epiteto e é uma frase muito forte, eu acho, porque se você refletir sobre essa frase ela até hoje, desde lá de trás até hoje ela é muito presente no nosso dia porque é exatamente isso que acontece com a gente. Nós não somos perturbados pelas coisas, mas pelo modo como a gente enxerga as coisas. Né? E quando a gente ouve uma mensagem negativa, nós temos quatro opções né? de como a gente vai se relacionar com essa mensagem negativa que alguém falou para nós em algum momento e a gente vai ter que além de nos relacionar com essa mensagem, a gente vai ter que trabalhar esse terceiro componente também da comunicação não violenta, reconhecendo especialmente a raiz dos nossos sentimentos. Por quê? Porque a comunicação não violenta, ela aumenta a nossa consciência de que os outros dizem e fazem, né? Aliás, o que os outros dizem e fazem podem ser um estímulo, mas nunca a causa dos nossos sentimentos. E é verdade, né? Quando alguém briga com a gente, aquilo, é, e a gente estoura com a pessoa, aquilo é um estímulo. Mas muitas vezes está longe de ser a causa, né? dentro de nós, e lembre-se sempre, o que os outros fazem pode ser um estímulo para os nossos sentimentos, mas não a causa, e por que eu digo isso? Porque os nossos sentimentos, eles resultam de como escolhemos receber o que os outros estão dando para nós, o que os outros estão falando, não é verdade? Bem como também as nossas necessidades e expectativas específicas naquele momento. E com esse componente, esse terceiro componente da comunicação não violenta que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, a gente pode perceber que muitas vezes a gente devolve uma, palavra, uma frase ríspida ou uma palavra sem sequer refletir né, sobre, o, sobre a frase, sobre a palavra. E a gente começa a criar esse hábito, esse péssimo hábito, né? Eu estou falando isso porque eu também já, já aconteceu comigo várias vezes antes de eu conhecer a comunicação não violenta. E lembre-se sempre nos episódios anteriores, tem um episódio que fala que a comunicação, ela, a comuni a, aquela comunicação é, negativa, né? ela bloqueia a nossa compaixão. E a gente precisa estudar muito, muito, muito profundamente a comunicação não-violenta do Marshall Rosenberg. Por quê? Porque toda hora a gente, nós vamos nos, de, nos deparar né, com pessoas de mau humor no trabalho, com pessoas que estão, às vezes, descontando na gente os seus o que deu errado no seu dia. E o terceiro componente, a gente tem que trabalhar ele lembrando que é uma necessidade, que antes de tudo é uma necessidade que a gente tem que ouvir dentro da gente, né? Na hora da nossa comunicação. E quando alguém dá pra gente uma mensagem negativa, seja ela verbal ou não verbal, nós temos quatro opções de como recebê-la, né? Uma delas é tomar aquilo como pessoal, e é isso que a gente constantemente faz, né? E escutar apenas acusação e crítica. Por exemplo, alguém tá zangado e diz pra você: Você é uma pessoa muito egocêntrica. Você, aliás, você é a pessoa mais egocêntrica que eu já vi. E escolhendo tomar isso como pessoal. A gente poderia re reagir assim, ó. Ah, sou. Eu deveria ter sido mais sensível. E a gente aceita o julgamento da outra pessoa e nos culpamos. Escolhemos essa alternativa, muitas vezes, é um grande custo para a nossa autoestima. Pois ela, óbvio, vai conduzir a gente a sentimentos de culpa, vergonha e até uma depressão. Então, existem quatro maneiras para a gente receber uma comunicação, uma mensagem negativa, de acordo com a comunicação não-violenta. Essa foi a primeira, que é culpar a nós mesmos. A segunda é culpando os outros, né? A gente costuma fazer isso, né? E quando receb recebemos mensagem assim, a gente acaba culpando o interlocutor dessa mensagem e provavelmente a gente vai sentir muita raiva. E também tem a terceira opção, que é escutar nossos próprios sentimentos e necessidade. Então, a terceira opção de como a gente pode receber... É uma mensagem negativa, é escutando as no os nossos próprios sentimentos e necessidades. E nessa terceira opção, é como se quando a gente ouve o outro dizer que a gente é uma pessoa egoísta, a pessoa mais egoísta que, que aquela pessoa já viu, a gente fica magoada porque a gente precisa de algum reconhecimento por meio, por nossos esforços, na verdade, em levar em consideração as suas preferências. Né? E quando a gente foca né, a atenção em nossos próprios sentimentos e necessidades, a gente acaba conscientizando, se conscientizando de que nosso atual sentimento de mágoa deriva, óbvio, da necessidade de que nossos esforços sejam reconhecidos. E existe também a quarta opção, né? é a quarta opção de como a gente pode receber uma mensagem negativa. E ela diz o seguinte, a quarta opção, quando a gente escuta os nossos sentimentos, aliás, quando a gente escuta os sentimentos e necessidade do, do outro né? e ao receber uma mensagem negativa seria virar o foco para a consciência do sentimento e da necessidade da outra pessoa e aí a gente acaba se comunicando com as pessoas dessa forma é, um exemplo para isso é, vindo, claro, de acordo com os exemplos anteriores é o seguinte, a pessoa está magoada e fala alguma coisa pra gente e a gente responde mais ou menos assim você está magoado eu percebi porque você precisa de mais consideração por suas preferências não é verdade? ou seja, a gente aceita a responsabilidade em vez de culpar a outra pessoa por nossos sentimentos e quando a gente reconhece os nossos, as nossas próprias necessidades, desejos ou até expectativas, também valores ou pensamentos, e a gente consegue, a gente cria uma conexão, na verdade, com aquela pessoa. E a nossa comunicação fica mais assertiva, fica mais valorosa, a pessoa compreende, porque nós estamos falando de necessidades e sentimentos do outro e não da gente. Então, a atenção que eu quero que vocês tenham aqui é para que vocês, numa discussão, não, falam, não falem de vocês, do que, que você está com raiva, que você está brava porque aquela pessoa falou aquela, aquela frase que não deveria, e sim entender é quase como uma empatia, né? Olhar a necessidade da pessoa e se conectar com aquela necessidade. Essa é uma experiência de comunicação não violenta. E eu poderia dar aqui, aqui vários exemplos né, é, para você, mas eu acredito que esses quatro, essas quatro opções de como receber mensagens negativas já é suficiente para você refletir um pouco de como você está se conectando com as pessoas, de como você está recebendo a comunicação das pessoas. Eu, eu falo aqui, eu sou muito verdadeira no que eu falo, e eu confesso a vocês que a comunicação não violenta para mim é um desafio. É um desafio muito grande. Por isso, em todos os meus escritório, em todos os meus livros que eu leio, eu sempre coloco um post-it escrito assim Tânia, não esqueça de linkar o aprendizado com a comunicação não violenta justamente para eu não esquecer nunca que a comunicação precisa ser uma comunicação mais empática, sempre observando a outra pessoa, descobrindo é, as emoções, os sentimentos dela, dela né? e as necessidades dessa pessoa, porque senão a gente acaba devolvendo para as pessoas a mesma arrogância, o mesmo nervosismo, a mesma prepotência, a mesma estupidez que as pessoas se comunicaram com a gente e ninguém aqui quer isso e por isso que eu resolvi falar bastante de comunicação não violenta para a gente começar a nos observar mesmo, observar as nossas práticas e não só, especialmente, nessa nova rede social que é o Clubhouse, né? que todo mundo está aí, e é uma educação assim. Eu vi uma pesquisa que está falando que essa nova, esse novo aplicativo é, está em décimo lugar de educação, de compartilhamento, de respeito à voz do outro. né? Porque vocês sabem que é um aplicativo só de voz. Ali você não se comunica, não escreve para ninguém. Você só ouve o que a pessoa está falando e você responde para ela. Então, para nós, especialmente com esse novo aplicativo, conhecer a comunicação não violenta é muito importante para a gente fazer um networking com mais, com mais base, com mais observação, com mais sentimento. E falar, conversar, sempre observando a tonalidade da nossa voz, é, claro que você vai entrar em salas no clubhouse Que são salas para rir São salas para se divertir mesmo Piadas, falar de Big Brother, essas coisas Mas existem aquelas salas que são para estudos Para conhecimento, é, para compartilhamento E nesses momentos a comunicação não-violenta ela tem que fazer, se fazer presente, aliás, em todos os momentos, né, mas no Clubhouse eu percebo que as pessoas estão muito polidas, muito educadas, realmente, é uma rede social incrível e que se você ainda não conhece e você quer conhecer, eu tenho alguns convites do Clubhouse que ele disponibilizou para mim para Algumas pessoas, como para mim e para outras amigas minhas também, porque como a gente fala muito no Clubhouse e lá é um lugar de compartilhamento, de voz, né? E quanto mais você se conecta com as pessoas, sobe para o palco, como a gente diz lá, mais o Clubhouse entende que você tem uma voz. Relevante, que tenha algum conhecimento para passar E isso é muito importante Para a gente trazer mais pessoas para essa rede social E a comunicação não violenta, nesses casos Se faz muito necessária E eu espero muito Que essa, Esse episódio de hoje Crie uma experiência boa de reflexão para você por quê? Porque na minha própria experiência de mercado financeiro, de advocacia e agora de treinamento, repetidas vezes eu pude perceber que a partir do momento em que as pessoas começam a conversar sobre o que precisam, em vez de falarem do que está errado com as outras com as outras pessoas a possibilidade de encontrar maneiras de atender as necessidades de todos aumenta muito. E eu quero trazer agora para você algumas das necessidades humanas básicas que a gente precisa para nos relacionarmos com outras pessoas. E a primeira delas é a autonomia. A gente precisa escolher nossos próprios sonhos, objetivos e valores. A gente precisa escolher nosso próprio plano para realizar esses sonhos, esses objetivos e esses valores. Né? Uma outra necessidade básica da pessoa humana é a celebração. Então, celebrar às vezes a criação da vida ou dos sonhos realizados é muito bom até para nossa saúde mental. E quem treina comigo sabe que eu sempre peço para a pessoa no decorrer da semana celebrar qualquer movimento positivo, qualquer, é... qualquer comunicação positiva ou atitude positiva que ela teve, como, como, é, comemorar consigo própria se não tiver ninguém, sabe? Isso é muito importante. E também essa celebração que eu estou falando aqui sobre vida, sonhos realizados, é uma necessidade humana. A outra necessidade humana que eu gosto de trazer, que eu acho muito forte, é a integridade. E nessa integridade eu coloco o significado, a criatividade, a autoavaliação e a autenticidade. Nesse grupo de necessidade humana, tá? E a outra necessidade humana que todos nós temos, né? Quando a gente se relaciona com pessoas, é a interdependência. Todos nós queremos ser aceitos, queremos ter amor, queremos ter apoio do outro. Todos nós queremos é, ser, sermos apreciados termos calor humano, sermos valorizados, sermos especialmente compreendidos é, sermos pessoas de confiança pessoas de consideração pessoa que contribui para o enriquecimento da vida é, das outras pessoas né? e aí entra o exercício de poder de cada um, óbvio né? doando aquilo que contribui para a vida, cada um tem a sua contribuição, né? Uns gostam mais de uma coisa e contribui da maneira que você mais sabe falar, sabe fazer e sabe contribuir. Outra necessidade humana básica que eu percebo é a empatia. Todos nós precisamos de pessoas empáticas quando a gente erra e a gente gosta de ser empático com o outro. Outra coisa é o encorajamento. Quem aqui não gosta quando você recebeu aquela notícia muito ruim, perdeu seu emprego, ou se separou, ou brigou com o namorado, ter aquela amiga que encoraja os seus sonhos. Então, esse encorajamento é uma necessidade humana, básica, que a gente precisa. E também, outra necessidade é a honestidade. Aquela honestidade que nos fortalece, que nos capacita, é, que faz a gente aprender sobre as nossas limitações então às vezes a gente vai conversar com uma amiga e a gente precisa ser honesta com ela fulana de tal você, eu percebi o que você falou, eu estou super atenta, eu entendo as suas necessidades de isso daquilo e pontuar mas eu espero que você reveja também esse posicionamento desta forma desta maneira, só para você fazer uma reflexão de tudo e não ficar centrada só naquilo que aconteceu, focada naquilo e não observar o resto. Essa é a amiga que está sempre junto, é aquela amiga honesta. E outra necessidade humana que eu sempre falo que a gente precisa é a proximidade. Pessoas amam pessoas pessoas fazem negócios com pessoas e quanto mais próxima nós está nós estamos da nossa audiência, mais a nossa audiência cresce, mais as pessoas, a gente vende mais, né? E a gente se comunica melhor. Outra necessidade humana é o respeito e também a segurança emocional. A gente precisa, né? É uma necessidade básica Agora, partindo para a área do lazer, a gente precisa sim de diversão, de dar risada, por isso que as salas até no clubhouse de diversão, até a Tata Werneck está lá fazendo piada e dando muita risada, são salas muito cheias. Né? A gente precisa também ter fé, a gente precisa da nossa comunhão espiritual, é outra necessidade humana básica. A gente também precisa de harmonia, de inspiração, a gente precisa de organização, de paz de espírito e nas necessidades físicas a gente precisa de abrigo, a gente precisa de água, de alimento, de ar, de descanso, a gente precisa dormir, a gente precisa ter uma expressão também sexual a gente precisa nos movimentar, fazer exercícios, a gente, a outra necessidade básica é a proteção contra formas de vidas ameaçadoras, né? Por exemplo, o vírus, né? O Covid-19, a gente precisa de proteção contra ele. Então, toda vez que a gente enxerga que o nosso governo não está fazendo nada pela gente, a gente fica muito triste, muito tristes, né? É muito desprotegidos, e isso vai crescendo dentro da gente, vai criando aquele rancor, aquele ódio, aquela raiva, e nada disso é bom. E a última necessidade que algumas pessoas têm, não é o meu caso, é o toque. Né? Tem pessoas que eu gosto de, do abraço, né chegar alguém, te dar um abraço é muito bom. Mas, às vezes, a gente vai além desse abraço. A gente quer ficar pegando as pessoas. Tem pessoas que gostam do toque, né? Bom, esse, esse episódio já está ficando muito longo. Eu agradeço você estar aqui até agora. E semana que vem tem mais. Especialmente, eu quero agradecer a Só Coco, que sempre me manda produtos reconhece o meu trabalho, reconhece toda essa minha entrega para vocês. Eu posso estar doente ou não, pode ter acontecido qualquer coisa. Eu tenho estado aqui com consistência para trazer conhecimento, para tra trazer o que eu estou estudando, para trazer todo o meu aprendizado, a minha experiência, para ajudar pessoas. Eu não estou ganhando nada com isso, com esse episódio, com, com esse podcast. O que eu ganho aqui é é compartilhar, o que eu ganho é vocês me darem feedback e me darem até uma posição, se vocês gostam do conteúdo, o que vocês querem ouvir mais, eu fico muito feliz quando eu recebo. Vocês podem me chamar no Clubhouse, pode me chamar no LinkedIn, ou no Instagram, Twitter, Facebook, eu estou em todas as redes sociais. Se tiver dúvida, estou à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Minha gratidão, minha eterna gratidão a vocês. E até nosso próximo episódio. Não esqueça aí, se você quiser, deixe uma mensagem para mim no aplicativo do Anchor para eu saber ou me procure efetivamente se você tiver alguma dúvida. Um beijo, até nosso próximo episódio do Chá Positivo.